0: Então quer dizer que a museologia é o estudo do fato museológico Que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio Ora, ora, ora E o que, que os podcasts sobre museologia têm, assim a ver com tudo isso? Hoje estou aqui, euzinha Juliana Gueiros, fazendo o host de vocês Brasil! Com um crossover melhor do que de Neutro e Padrinhos Mágicos Eu não sei se vocês lembram, mas esse crossover de hoje Tá muito melhor do que o que vocês, vocês não perdem por esperar, você, Anders Tô aqui, antes de tudo, com Gustavo Nalva
1: Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Só, só queria dizer que... Para publicar esse episódio, eu vou colocar aquela foto do, da Tartaruga Ninja com o Power Ranger, eles apertando a mão, sabe?
2: É, tá bom.
1: <risos> Vai ser nessa base. E eu tô muito tô emocionado de gravar aqui hoje com, com o pessoal. É, queria dizer que quando a gente começou com o museano, a gente achava que era o único podcast Museologia, depois vimos que, era, que estávamos errados. Achou errado, otário? E, e estamos muito felizes de, de, de estarmos errados. Muito felizes.
0: Sim, sim, sim. E também quem tá aqui, Marina Amaral Gouveia. Eu nunca tinha falado seu nome inteiro, amiga.
3: Uau, é isso, né? Primeira vez que meu nome completo <risos> é citado nesse, nesse <risos> programa. <risos> Muito que bem. Hello, Anders como sempre. Hello, hello a todos. E eu pensei no, no Godzilla vs. Kong. <risos> Você
0: viu, os crossovers não param, galera. só pra vocês
3: começarem a sentir a emoção é. pra gente. Ou então algum de super-herói aí, que deve ter saído em algum momento. Mas enfim. Bora lá. Que bom que a gente tá errado, né, Gu? Que bom que tem mais gente falando disso com nós. E quem são essas pessoas, Juliana Gueiros?
0: Quem são essas pessoas? A gente tá aqui com a galera do Museológica, as podcast incrível, Que Agora eles vão se apresentar um pouquinho pra vocês falarem quem são, onde vivem, o que comem. Aqui a gente tem Francisco ou Chico, né? Fala um pouquinho de você.
4: Oi, gente. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Pra você que tá ouvindo a hora que quem quiser tá ouvindo isso aqui só primeiro dizer que é massa tá aqui é muito bacana tá participando aqui com vocês conhecendo pessoalmente desse jeito que é possível conhecer pessoalmente hoje em dia vocês e é meu nome é Chico e eu sou parte do museológicas né faço parte desse desse grupo que a gente já tá com a gente acabou de fazer três anos agora em maio e a gente tem monte de programa feito acho que, eu já, acho que a gente já perdeu a conta, né Hugo? Recentemente a gente publicou o programa de aniversário e esse programa de aniversário saiu com uma hashtag unificando os, os, o número de programas, porque a gente separa por séries e foi o 128, mas depois dele a gente publicou já algumas, algumas coisas e o Museológicas é uma ação de extensão do curso de bacharelado em museologia da Universidade Federal de Pernambuco. E é sempre muito bom dizer isso, apesar de sugerir que há muita formalidade envolvida nisso, mas eu digo isso com maior orgulho por fazer isso de dentro de uma universidade pública e por ser uma ação de extensão associada à Universidade Pública Brasileira. E o Museológico é feito, portanto, por professores e estudantes do curso de bacharelado, originalmente do curso de bacharelado em museologia da Universidade Federal de Pernambuco, mas não só, né? Depois começou a entrar gente de outro curso também, a gente tem gente de cinema lá, enfim, se interessa pela ideia de ter ainda mais gente misturando isso. Mas basicamente é isso, isso é o Museológicas, é uma, uma bagunça boa no campo da museologia.
0: E muito importante, né? Uma bagunça muito importante. E aqui a gente também tem o Hugo. Fala um pouquinho de você pra gente, Hugo. Olá
2: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite depender da hora, assim como o Chico nos lembrou, porque houve podcast na hora que for possível, né? Até lá, quando discutiu o podcast, malhando, andando, levando cachorro para passear. O podcast é algo tão interessante porque a gente encaixa no momento que dá para ouvir, né? Eu sou Hugo Meneses, sou professor do Departamento de Antropologia e Museologia, da UFPE, aqui em Pernambuco. É, sou sagitariano, com ascendente Sagitário. Sou pai de dois filhos lindos. E sou é parte. Tia, tia, tia. E sou <risos> é parte do Zero Podcast. O Dio que coordena, eu, Chip e outros colegas do trabalho, eu tenho o prazer de compartilhar esse projeto com o Francisco, que é meu amigo de muitos anos, que a gente tem trabalhado intensamente para produzir os diversos programas que, que a gente está produzindo, né? são muitos mesmo, de fato. A gente vai conversar um pouco mais sobre o podcast, mas também sempre quero dizer o quanto a gente é feliz fazendo esse trabalho. Um trabalho que a gente gosta muito de fazer, porque a gente acredita na potência do podcast, como expansão mesmo do que a gente produz aqui na universidade. Nós vivemos um momento muito difícil político no Brasil, um momento de muita dificuldade, de muitos ataques à universidade pública, de cortes orçamentários, de perseguição à docência e é ao ensino é público superior, e a gente acha que podcast é uma boa saída para se conectar mais amplamente com a sociedade, alcançar mais gente, para fazer com que outras pessoas entendam o que a gente está pensando, produzindo, refletindo, para também oportunizar, é, para além dos nossos artigos acadêmicos que circulam nas revistas científicas, oportunizar é, como outro meio de comunicação, a, a difusão dessas ideias, desses trabalhos. Então, a gente tem maior prazer de convidar colegas, de convidar parceiros para participar das nossas conversas, que são grandes conversas que a gente tem no podcast. é Conversas que tem um teor é, pouco técnico, porque a gente também é, é, se orgulha de produzir algo que não é necessariamente profissional, e gente não está no um de gravação, a gente faz também da maneira possível com nossos poucos equipamentos, ou mesmo aqui pela internet maneira virtual e produz isso com, com uma, um destemor muito grande, uma vontade muito grande de é, alcançar mais pessoas. Então interpreta muito no podcast como trincheira, em especial nesse momento que a gente está vivendo, um né, momento tão delicado para a nossa política brasileira. O podcast pode ser uma das saídas importantes para poder circular as nossas ideias e nossas pesquisas.
0: É isto, o Hugo fala sempre que o nosso podcast, pelo menos também, eu acho que a gente partilha disso, né? É um podcast de guerrilha, que a gente tá assim, da forma possível, como assim, do melhor forma possível, tentando trazer essa questão da expansão de saberes mesmo, né? A gente compartilha do mesmo, absolutamente do mesmo princípio. Isso, estamos em simbiose. Vocês já falaram um pouquinho, assim, né? Do que deram só uma pincelada do que o museólogo, do que o Museológicas é, né? Mas a gente quer saber como que tudo isso aí começou, né? Como que surgiu essa ideia é, de trazer, de produzir esse podcast dentro da área da museologia, que a gente sabe que é uma área extremamente interdisciplinar, extremamente é, é nova, entre aspas, mas é, ainda assim, né? A gente tá em construção. Assim como toda ciência, mas enfim... Ou não, é isso Outra, Outro negócio que a gente sempre conversa aqui, a gente sempre fala que é um, é um, um tabu falar de museologia como ciência ou não. É isso aí, a gente, é um episódio pra, é um outro episódio para a gente trazer. Mas enfim, como é que surgiu tudo isso, gente? Conta para a gente.
4: Gente, a primeira coisa é dizer que o curso de museologia da UFPE é um desses cursos que, que foram criados com, expo, com o programa ReUni, né, com a expansão universitária do programa Reúne e, e vários cursos foram criados mais ou menos na mesma época, ali 2008, 2009, 2010. O da UFPE está nessa história também, né? É um curso que abriu em 2009. E o Museológicas é um instrumento de contribuição de um desses novos cursos com um debate dentro de um campo ampliado, vamos dizer assim, da museologia. A intenção da gente é fazer um pouco... Fazer circular um pouco mais aquilo que se está fazendo, que se está construindo ali em Recife, mas não somente. Né? Originalmente, a ideia era que a gente construísse algum podcast de crítica da cultura, de forma mais ampla, mas terminou usando o museológicas, construindo o nome museológicas, para que isso se canalizasse de fato para um campo da museologia, para um campo ampliado da museologia, que era um campo com o qual a gente efetivamente queria dialogar. Né? Não, não simplesmente a partir da, do museológico, mas a gente vem fazendo isso desde que a gente entrou nessa história, né? desde que a gente entrou nesse campo, né? seja participando dos eventos, é, fazendo conexões com os outros cursos, né? estabelecendo redes mesmo com os outros cursos, e o museológico é um instrumento a mais disso desse exercício. Né? A intenção de, não, então, não é a intenção de, de pensar esse campo a partir de um desgaste da, de um tipo de comunicação como o Hugo falou não é a ideia de que de que a comunicação científica ela é desgastada ela é ela é de alguma forma elitista isso acho que é uma boa crítica se fazer sim a esse tipo de comunicação mas pelo contrário é tentar pensar em um canal a mais de de comunicação um canal a mais de comunicação a partir da universidade e de pensar mesmo essa circulação do debate como uma forma de democratização do debate mesmo. assim é, Ou seja, não é não é tentando superar um, um tipo de instrumento, pelo contrário, é a ideia de que esse instrumento precisa ser multifacetado, ele ele precisa ter mais de uma cara, e o podcast, mas não só o podcast, né, essas novas ferramentas de, de, de tecnologia de comunicação e informação são são fundamentais para que a gente se entenda de outra forma mesmo, né para que a gente se compreenda de outra de outra maneira, o Museológicas acho que nasceu a partir dessa ideia. Então, no início, acho que a gente também não tinha muita ideia de como é que ia ser, não. De como é que ia fazer, não. E a gente gosta de não ter tanta ideia assim ainda. Essa aqui é a verdade. A gente sabe mais ou menos como a gente faz hoje. Acho que a gente sabe fazer melhor hoje do que a gente soube fazer lá em 2019. Porque também a gente sabe com quem a gente passou a se comunicar. Isso é uma coisa que que ajuda muito a entender como é que a gente precisa fazer, mas a gente não se preocupa tanto assim em encontrar um jeito certo de fazer as coisas, não. Se, se eu fosse arriscar, eu diria que a gente gosta de fazer erradinho aquilo que a gente está fazendo. Tem uma coisa que a gente brinca muito sempre dizendo, e não é brincadeira, na verdade é verdade, mas a gente ri quando diz isso, é que a gente gosta de ser amador. A gente defende a ideia de ser amador. A gente gosta de ruído. A gente gosta de, de errar. A gente gosta de publicar com problema. A gente gosta disso porque a gente acha que é, traduz um pouco do que é, do que é que a gente está fazendo, mesmo, né? Do, do, da experiência, né? E de como a universidade precisa ser esse lugar do teste, do da experiência, daquilo que a gente está experimentando, experiência no sentido de experimentar, mesmo. E é assim que nasceu o Museológicas. O Museológicas nasceu para a gente conversar para a gente conversar com as pessoas de outros lugares aqui no Brasil. Depois nem só do Brasil, né? a gente conseguiu conversar com gente de fora do Brasil também. Mas para a gente chegar onde a gente talvez não tivesse conseguindo chegar com tanta facilidade, sendo um desses cursos novos, não é a verdade é que não é não é fácil. É... E a gente continua sendo em muitos aspectos os novos do campo, mas mas já faz muito tempo, né? E a gente está um pouco cansado de ser novo no campo, não que incomoda ser novo, viu? fica muito claro isso. Mas, mas é, é difícil, né? Eu me lembro agora da, da, de uma colega nossa, a professora Joseana, ela é na UFBA, que chama a gente de os meninos de Recife. É, e eu me divirto muito quando ela fala dessa forma com a gente, porque, primeiro, porque eu gosto ainda de ser chamado de menino de Recife, e, segundo, porque localiza a gente de alguma forma, né? Não... Não acho que isso diminui de forma alguma o que a gente está fazendo aqui. Pelo contrário, é, termina estimulando a gente a, a querer a querer falar ainda mais. Querer falar ainda mais com mais gente. E acho que o Museológico ajudou muito é, a gente a chegar. A chegar nos estudantes, a chegar nas pessoas que estão estudando o campo, a chegar nas pessoas que querem ouvir sobre os temas que estão fazendo a gente circular. E é isso. Só para complementar o que Chico falou também, é pensar que o nosso podcast, ele...
2: Ele nasce dentro desse departamento de antropologia e museologia, É um departamento, então, que tem o um DNA da interface entre antropologia e museologia, né? Então, nossos programas eles não passam simplesmente pelos debates caros ao campo da museologia e, da, e dos museus mas também muitos conteúdos têm uma voltagem antropológica muito poderosa, porque a gente acredita que nossos ouvintes, agora como o Chico bem falou, a gente sabe que está nos ouvindo, é, os alunos, alunas e alunos de museologia, de antropologia estão a fim também de discutir altas mais ampliadas, que conversem com o que está acontecendo no momento e que, por vezes, elas têm conexão direta, por outras, ou conexão indireta com esses temas do patrimônio, né, dos museus e tal. Então, a gente não se desliga dessa conversa, mas a gente também não está preso a essa conversa. Então, por exemplo, a gente lançou agora, na última semana, um conjunto de uma série de cinco episódios. Que fala sobre o desastre, a série chama-se Recife, é, Tragédia de Escaso e Esperança, que fala sobre as fortes chuvas que acometeram no Recife e região na última semana do mês de, do mês de maio de 2022. E foram então, cinco programas, um sobre solidariedade: como é que as pessoas é, acolheram, as instituições e ONGs acolheram os desabrigados, é, passando pela, pelas questões políticas, como o vereador aqui da, da cidade, falando sobre o que aconteceu com as assinaturas políticas que. Podemos creditar ao evento e mais programas sobre as questões ambientais, mudanças climáticas, antropoceno, o que é que está mudando, o que precisa acontecer aqui na cidade. Então, veja, não tem necessariamente uma discussão patrimonial aí, mas de alguma forma tem uma discussão da emergência do debate, né? E que esse debate localiza também, ele está inscrito nas questões é, pelas quais os museus devem despertar interesse, né? E também o campo da museologia precisa se interessar por questões que não necessariamente fazem a instituição o museu e as operações museais, mas também pelas reflexões sobre o social, sobre a cultura. Então é nesse DNA que a gente se localiza, a gente começa a produzir então o primeiro programa foi com o Bruno Brulon. E que foi presencial. A gente estava conversando aqui nos bastidores. O né? quanto a gente sente falta do presencial. A gente pode ver as pessoas e tal. Mas também é muito complicado né, a gente produzir programas presenciais porque a gente precisa esperar uma boa oportunidade de encontrar presencialmente essas pessoas que nem sempre a gente tem. Por exemplo, hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas talvez não, nós não conseguíssemos gravar esse programa se estivéssemos no modo presencial. Então, nós gravamos os meus programas de maneira presencial. O primeiro foi com o Bruno Brulon, que tem esse DNA né, da... da de uma formação ligada à antropologia e à museologia, e muito sobre quem somos nós, né? falamos sobre muitos assuntos. Daí, lá para cá, a gente aprendeu a fazer é, o podcast transformando, convertendo o nosso movimento em um movimento virtual, e também produzindo de forma é, que a gente gosta muito, que são as séries. Então, a gente vai pensar nas séries que a gente quer produzir, na quantidade de programas que a gente acredita que conseguimos não esgotar o tema mas, é, de algum modo, debater com mais profundidade o tema, como foi o caso do Recife, a gente achou que cinco programas ao longo de uma semana, um por dia, como a gente fez na semana passada, daria conta de minimamente adensar a discussão sobre o que ocorreu aqui, a tragédia que ocorreu em Recife. A gente pensa nas sete, pensamos numa série na. Covid, por exemplo, as chamadas antropológicas. Essa série foi que mais rodou da gente, que ela teve mais de 30 programas só sobre é, Covid, a COVID né, os impactos da pandemia para a sociedade, com diversos temas que que estavam lá em pauta. Mas também nunca deixamos de falar sobre os museus, sobre os patrimônios, não sempre, sempre nós, talvez os programas mais ouvidos são aqueles ligados aos museus, aos patrimônios, como lançamos um agora, é, no Ensejo, da Semana de Museus, que foi sobre museus e poder, a gente bateu um papo. E, nesse programa, eu tenho muito carinho por ele, porque é um programa que nós fizemos, digamos que um programa para dentro nosso. Foi eu, professor Francisco, professor Alex Jesus, professor Daniel Vieira, professora professor Elaine Miller, que somos nós que, de alguma forma, ali, é, conduzimos o projeto, o próprio podcast, nós juntos, numa conversa sobre museus e poder. Né? A gente fez um tempinho para cada um, fez um programa enxutinho, fez um conceito para isso, e era é um programa que eram nós falando no podcast. Outros programas são convidados que a gente traz para debater a pauta. E assim a gente descobre uma forma nossa de fazer, né, é, que é pensando nas séries ou pensando na emergência, na urgência de alguns debates que são importantes e que a gente acredita que podemos contribuir lançando, é, catapultando a esfera pública, o debate público, um programa ou uma série com alguns programas para pensar a discussão.
1: Eu acho muito interessante, né? Porque o Museológicas, ele surgiu no, no começo de 2019, né? Vocês falaram, falaram que fizeram três anos agora em maio. E a gente vai fazer três anos em outubro, né? A gente surgiu no mesmo ano, só que uma em, em semestres diferentes ali, né, e eu acho muito legal isso, né, parece que algo, está, algo prairava pelo ar ali, tipo assim, gente, precisava de um podcast sobre museologia, então vamos, aí foi um em Recife, outro em São Paulo, e eu acho muito legal isso, é, vocês falaram sobre conversar com várias pessoas aqui, a gente aqui na Museana, a gente também Procura sempre estar furando a bolha. É difícil pra gente aqui, mas a gente sempre dá um jeito, né? Porque não tem jeito. Eu, Eu
0: Marcos. <risos> Ai, não presta nenhum. Obrigado.
1: <risos> É, não, o querido ouvinte, você que acompanha a gente, querido ouvinte, vocês sabem que a gente tem muita referência de São Paulo, não tem jeito, a gente acaba falando de São Paulo todo, todo episódio, né, então é sempre legal a gente trazer gente de fora, trazer outras pessoas pra falar, bom, no último episódio aí, que a gente foi ao ar, a gente trouxe uma historiadora, assim, que ela veio defendendo que cemitérios são museus, sabe? E eu tô esperando o retorno da pessoa. Do, é, museólogos, né? Que estão ouvindo a gente. Vocês acham que o cemitério é que o cemitério pode ser museu? Se vocês acham que não, respondam a gente. Assim, vamos ter essa interação, né? Eu acho que sim, né? A gente pode abrir essa discussão aqui. eu acho muito legal. O museológicas é muito importante pra trazer essa discussão pra gente, pra a, dar acessibilidade à discussão, trazer esses assuntos, né? Que a gente. vocês. Comentaram agora, né? A atual situação do Brasil, né? Tipo, né? Nunca, nunca foi favorável, mas agora tá muito, tá muito menos ainda, né? Então a gente tem que dar maneiras de, de, de democratizar a, a discussão, debater esses assuntos, né? Que são importantíssimos, né? E é isso, muito maravilhoso.
3: É, nesse lance de furar a bolha que para a gente de São Paulo, enfim, temos aí um, um, um clubismo, que eu, se é que eu posso dizer assim. Para além de a gente tentar trazer pessoas de outros espaços, eu falo por mim né, que eu sou cria aqui de São Paulo. Então, eu só trabalhei em São Paulo, estudei em São Paulo. Eu conheço a realidade, as realidades dos museus de São Paulo, digo, do centro, nem de outros estados eu conheço. Então, quando a gente conversa com pessoas de fora é furar, eu mesma furando a minha bolha, sabe? Não só trazendo conteúdos para os ouvintes, mas também para eu aprender. Então, eu aprendo demais aqui com, com todas as conversas que a gente promove aqui, né? E trazer vocês, é, a piadinha do início, né? Esse crossover, ele está sendo... Enfim, posso ir pela chave do clichê e dizer que está sendo enriquecedor, ele está mesmo. Porque eu tô, vocês estão falando e eu estou pensando o quanto a gente age numa, nas, num, num caminho parecido, mas também são caminhos muito diferentes, assim. Então, está sendo bem, bem interessante ouvir vocês, né? Acho que é uma das principais características em que nos une é, de fato, falar da museologia e extrapolar tudo isso, né? Deixar cada vez mais claro que museologia não precisa estar no museu. E, e tá ali, né, é uma ferramenta disponível para quem quiser, enfim, para quem puder, quem se interessar, se apropriar desse, desse tipo de, de abordagem, de ver a vida, de ver os conteúdos, de ver, ver com essas lentes mais sensíveis de como a cultura, ela é não só um assunto elitizado, mas parte da nossa vida, parte do nosso ser, né. Então, a gente acho que trabalha nesse sentido, a gente do Museando, com uma pegada mais humorística, né? A gente faz episódios... Tem um episódio nosso que fala sobre cinema... <risos> Foi muito engraçado aquele episódio, gente, né? foi muito engraçado gravar. Teve Chapolin, teve a Múmia, enfim, teve referências muito engraçadas. E vocês têm uma outra abordagem, né? Enfim, a gente, são, são as nossas diferenças que, no, que nos enriquecem, né?
1: Uma outra abordagem, é. mas não deixa de ser também engraçada, ser divertida, extrovertida.
3: Né? <risos> Temos bons,
1: bons episódios ali na Museológica.
3: Sim, são... são... São as coisas que, que nos enriquecem sempre, né?
4: Tem uma coisa que eu acho que é bacana de ser dito sobre essa coisa da, de furar a bolha. Eu não sei. Eu, bom, tem duas coisas que eu queria dizer. Eu não sei se se faz parte de uma condição mais essencial para se produzir algo a partir do, do recife, por exemplo. Essa necessidade de se conectar com os outros, com as outras regiões do país. Eu acho e eu não vou explorar isso assim. Eu não, porque eu não faço ideia do que é que isso significa. É, mais fácil ideia do que é que significa essa experiência para a gente, especificamente, para o Museu Lógica. e para o Museu Lógica, significa ousadia mesmo, é escrever para as pessoas, e atrás delas, se apresentar com, com, acho que ajuda um pouco o fato da gente estar tá na, na universidade, né da gente se apresentar como professor da universidade, tudo isso acho que abre um pouco desses desses caminhos, e acho que dessa forma a gente conseguiu chegar em, em, em pessoas de todas as regiões do país por, porque os e-mails chegaram lá, porque os contatos chegaram, porque essa rede é uma rede que inter, termina interligando mesmo é, gente que está pesquisando coisa parecida e que se conhece de outros lugares, né? se conhece dos congressos, se conhece dos eventos, e aí a gente termina conseguindo chegar nas pessoas. E a, a Turma Fora do Brasil é um, o bom e velho, boa e velho cara cara de pau mesmo de escrever para essas pessoas. E algumas respondem, a maioria absoluta, viu que fique claro. E algumas não. E as, e as muitas que respondem, uma boa parte termina dizendo, olha, eu topo, acho que a pandemia, por incrível que pareça, por incrível que pareça, a pandemia ajudou nisso. Porque essas pessoas que normalmente têm uma agenda muito difícil, elas estavam em casa durante esse tempo. Então, gente que era muito difícil de acessar, sei lá, Jorge Udsi fez gravou um programa com a gente, ou Sasuke Sassen gravou um programa com a gente e eles estavam em casa, né? o Jorge Udsi estava na Costa Rica, Sasuke Sassen estava em Londres e eles responderam um e-mail dizendo que topavam falar com a gente e gravaram com a gente dessa forma porque porque estavam na, na quarentena também estavam reclusos nesse tempo mas fora isso, é, as oportunidades, assim, quando o mundo era presencial e como ele está se esforçando para voltar a ser, sempre que a gente tinha as oportunidades, a gente gravava. Então, vai viajar para um congresso, leva o gravador e, e conversa com alguém de lá. né Assim, encontra alguém que tem uma boa oportunidade de uma, de uma boa discussão e que termina envolvendo os nossos interesses. Né? Nós, somos, nós temos interesses diferentes e a gente consegue achar é, objetos que, que são parte desses, desses interesses para a gente Fora isso, é, isso tem a ver com a primeira coisa que eu estava dizendo aqui Eu acho que, que, que é importante demais para o, o que a gente está fazendo aqui em Recife Conversar com quem está fora mesmo Eu não sei como é que vocês pensam isso especificamente dentro do, do, do podcast mas para a gente acho que termina sendo muito importante, né? não simplesmente, não somente para que a gente se pense, para que a gente pense o que a gente está fazendo mesmo, mas como um exercício de descoberta mesmo, como como uma forma da gente da de gente ir descobrindo quem são esses outros atores, né? o que é que essas outras pessoas estão fazendo. Tem uma série que a gente publicou no ano no ano passado. Hugo pode me corrigir se eu estiver errado eu agora não tenho mais certeza se foi em 2021 ou em 2020, em parceria com o pessoal da Museologia da Federal de Santa Catarina. E o Pedro, do, o, inclusive aproveito para mandar um abraço para a rapaziada de lá, e eles, eles foram atrás da gente porque eles iam fazer, o, eles têm um evento anual lá que se chama Museus de Resistência, e não ia rolar esse evento presencial, e eles não sabiam como é que eles iam fazer. Aí eles já conheciam Museológicas, e procuraram a gente para que a gente fizesse o evento, participasse do evento online. Eles iam fazer um evento todo online, mas eles queriam que o evento online tivesse alguns programas de podcast e que a gente construísse esses programas a partir de uma pauta compartilhada e publicando pelo Museológicas. Então, veja, isso foi possível por duas razões fundamentais. Uma, porque o museológica chegou lá. E Eles estavam conhecendo o que é estava que rolando e segunda porque eles entendiam que aquilo era um canal importante também. Que sair de Santa Catarina em comunicação com o Recife, a gente é muito longe, né? Sim, é, é muito longe o que ficou perto, né? Porque a gente trabalhou ali durante um mês inteiro junto e essas duas, essas, esses dois cursos, essas duas escolas terminaram publicando um material que é um material muito bonito profissional, recomendo demais. Não vou dizer, eu não vou falar do, do, das minhas preferências em relação aos programas que a gente publicou ali naquela série não Porque eu prefiro alguns a outros, mas eu não vou dizer quais são Vou dizer simplesmente que ouçam todos é, E que é possível a partir disso, desse exercício, né? E vocês estão falando que vocês estão muito, muito, muito dentro aí de São Paulo, mas vocês hoje estão falando com Recife, né? Então, é um pedaço desse, desse exercício, dessa... Que também é possível a partir dessas redes, né? Eu acho que isso começou com uma brincadeira ali de um post que a gente fez e, e o, o perfil de vocês comentou lá e o que é que... Sei lá, quando é que o Museu Lógico vai gravar com a gente e, e... Eu acho que eu mesmo fui lá e brinquei. O que é que tá faltando para fazer isso, né? Foi. E é isso. É isso que a gente, que a gente faz sempre. Né? As pessoas aparecem e o que a gente diz imediatamente é, vamos fazer a hum. gente
3: vai muito na, na cara de pau também, né, Gu? Ousadia <risos> e alegria. Não, ousadia e alegria, sim. Aqui, quando, ainda, ainda voltando para o assunto da bolha, é, é, a, é a tal da zona de conforto, né? Porque a gente acaba convidando os colegas de trabalho aqui que já tem um contato, sim, né? Direto, já mandam uma mensagem no WhatsApp e aí acaba rolando até mais rápido, porque a gente já até conhece a agenda das pessoas, quase. <risos> E aí, é, para chamar pessoas de fora, tem um outro tipo de contato, né? Tem, tem que ser mais cara de pau ainda de mandar um e-mail, de mandar um, mandar um fazer um comentário no post. E aí, o que, que falta para a gente gravar junto? Mas, às vezes, acaba rolando, né? Às vezes, demora um pouco, um pouco mais do que a gente espera, mas... Tem enrolado né nossa cara de pau tá funcionando né galera Sim. a gente tá em espaços diferentes né
2: eu queria complementar essa fala do Chico e de Marina sobre a bolha né é, e dizer que a gente tem aprendido a fazer o podcast né? e nesse aprendizado há o estouro de muitas bolhas a gente não refazia presencial como eu falei a vocês né a gente passou a fazer online conseguimos ampliar nossa, nossas conexões e falar com mais gente Certamente. Mas acho que foi o que falou que muitas vezes que gente aprende muito fazendo, então eu acho que a gente utiliza esse espaço como um espaço de aprendizado e a gente começa a se preocupar, ao longo do percurso, a gente começou a se preocupar mais, por exemplo, com a representatividade, né? quem são as pessoas que vão dar voz ao tema os temas precisam é, também lidar com a ideia da diversidade. Não pode ser só eu e Chico falando, por exemplo, porque, bom, como somos nós, que na maioria dos programas estamos conduzindo as pautas e autorizando como é que vai ser a gravação e tal, a gente nunca quis que fosse sobre nós o podcast, e não tem interesse algum de transformar o nosso trabalho em uma plataforma de visibilidade de Hugo ou de Francisco, mas sim da pauta e da discussão, e se possível, daqueles que estão falando, não de nós que estamos produzindo o programa necessariamente. Então, a gente queria muito é, ter a diversidade como um elemento constitutivo da nossa experiência, colocando, então, a representatividade em pauta, trazendo vozes diferentes, trazendo pessoas das mais diversas ordens para estarem aqui conosco, gênero, sexualidade. Então, a gente traz muitos temas ligados a essa diversidade e também traz é, a voz delas apresentando, e debatendo, e sendo convidado 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 nos nossos programas. A gente aprendeu isso, a gente foi aprendendo também, né? A altura a, a, da bolha também, expandindo a nossa ideia de diversidade e representatividade também. E eu, eu, eu acho que a gente aprende muito, sabe, Marina? Fazendo tudo isso. A gente tem um contato com pessoas que eu sempre admirei. Eu acho que o Chico falou do Museu de Resistência, a gente fez um programa com a do Arte. A gente conversou com um pessoal que não é sério acadêmico, mas que sempre quis conversar, sempre quis falar, sempre quis interagir trocar e o podcast nos possibilitou isso. Eu acho que o podcast também é um, tornou-se um veículo para a gente poder trocar mais intensamente com aquelas pessoas que estavam lá habitando nas nossas literaturas, nas nossas é, redes sociais, mas que não tinham acesso a uma conversa mais direta, né? uma conversa mais de troca como o podcast nos fornece, nos oferece. Então tem muitas o podcast expande muito os nossos limites, né? E acho que a gente tem a possibilidade, então, e para além dos textos, como eu falei, acadêmicos que são importantes, nossos amigos e tal, também é importante demais que a gente estabeleça esse canal de troca. E uma coisa que eu queria falar também é que como é, o nosso podcast, talvez o de vocês, ele não, ele, não é, ele não é nosso único serviço, <risos> nosso único trabalho, Então, a gente, o podcast nos dá muito trabalho, Eu queria fazer mais... Queria trazer mais pessoas, queria debater mais, só que a gente tem muita coisa. Então tudo que a gente faz é com muito esforço. Né? A gente aprendeu muita coisa. Eu mesmo tenho pouco dom para tecnologia e eu aprendi a evitar assim do meu jeitinho, sabe, pessoal? Do meu jeitinho, bem simples, mas é dito. Manda para a Chico, vai esceler o Mico, a aí precisa Chico é mais hábil para fazer esse tipo de trabalho. É, mas acho que a gente foi aprendendo a técnica, que é uma questão, e aprendendo como a gente transforma esse espaço num espaço ainda mais potente. Sim. Gente,
3: eu aprendi, é, meu poder de síntese está em exercício a todo momento nesse, nesse podcast, porque quando vê, a gente já está com, sei lá, duas horas de áudio, e o Gustavo lá. Meu Deus, como é que eu vou editar tudo? Aí? Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor,
0: né? É, realmente...
1: Eu só queria comentar que bom de fazer as relações aqui com nossos amigos, amigas, amigas, né? Todo mundo aqui. A gente também a, aprende muito com o trabalho dos outros, né? Eu também aprendi muito com o trabalho do, do museológicas, assim, ouvindo. Eu quem faz a edição do, do museu não sou eu, então às vezes a gente tem uma ideia ou outra que a gente vai copiando ali, né? E também ideias que a gente tem com episódios das outras pessoas, né? Ah, do, dos amiguinhos. Eu mesmo tenho uma invejinha. Tenho uma certa invejinha do, de um episódio que eles gravaram com a, com a, a Ailton Krenak. Eu fiquei com, com uma certa então. invejinha. <risos>
0: Eu já falei que eu vou ter que comprar uma roupa se um dia a gente conseguir fazer alguma coisa com o Renan eu não tenho nem como.
3: Assim, eu não sei. É a, a gente está ensaiando é para chamar Mário Chagas também, gente. É Mário Chagas. A gente então a gente ainda não escreveu. A gente está ah, começando a A gente
2: tem vergonha. Bom. A, a
0: gente, gente tem, tem vergonha. É. O, Bruno e o Bruno agora. <risos> a gente então... mandou um javo. Estamos aí conversando para fazer o um episódio. A pequenos passos. Eu acho que eu teria um treco, entendeu? O problema é a gente estar tá preparado. Não são eles estarem dispostos, né? A gente está preparado. Eu acho que é isso. Talvez esse episódio tenha sido um sinal pra gente começar a meter mais as
3: caras. Falar e aí, galera. Ô Ju, eu fiquei então... com uma dúvida. Diga. É, que se eu estiver atropelando as coisas Vocês acham aqui Um, um exercício de autorreflexão aqui? Que Porque pelo fato da gente não estar tá Vinculado a nenhuma coisa institucional Assim, a gente tem Essa, essa vergonha na cara assim. Pode ser Talvez <risos> porque, né? Enfim, a, a princípio né, Somos estudantes, né O nosso podcast é composto por estudantes né? E E e é isso, só. É, é.
0: é mas so, é, somos da área já, né? Sim, nós sim. temos a tutela de instituições nos nossos assim, ninguém é... A gente não tem esse nome, né, entre aspas. É, não tem o, 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 a chancela ah, é, institucional, a chancela assim, institucional. né? Institucional, eu acho que isso pode pesar sim. ou não, mas aí sim. nossos amigos Francisco e Hugo podem falar. Se
3: quiserem. Acho que, até, é, acho que até isso que, que, que vinculou né, o pessoal lá do Sul com vocês. Por isso eles se procuraram. Né, tem essa, essa irmandade aí das, 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 das universidades. Aí vem,
2: né?
0: Né? aí vem a pergunta se vocês acham que, que se, se, se ser um podcast ligado a uma federal auxilia no processo também da produção. E parte da produção é conseguir as pessoas para falarem, né? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso.
1: Eu só queria dar, bater palmas para a Marina do jeito que ela conseguiu emendar uma coisa na outra. Parabéns. ó! começou a emendar a pauta.
3: Obrigada.
4: É, sim, eu acho que a universidade facilita. E, veja, a, a primeira coisa que eu queria dizer sobre isso é eu sou um grande entusiasta da universidade. Um grande entusiasta da universidade pública brasileira. Então ela é muito importante Ela é muito mais importante do que um centro de formação simplesmente.
1: Amamos muito a Universidade Pública Defendam a Universidade Pública isso. E grátis para todos E todes e todas
4: Isso, isso A Universidade Pública É um dos mais importantes Instrumentos de mudança social no Brasil É fácil demonstrar isso É muito fácil demonstrar isso em dado em... É um, é um, Enfim É uma importante instituição de fazer o mínimo pela educação no Brasil, que é alfabetizar. Dar conta de uma defasagem gigante do ensino médio e do ensino fundamental no Brasil e alfabetizar a população, alfabetizar uma parte grande de, de, das pessoas que têm conseguido acessar essas universidades, principalmente a partir das suas lei de, lei de, leis de cotas e de como de como o perfil do estudante universitário mudou nos últimos 20 anos. Né? Você que está ouvindo isso, reflita sobre o que, é que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Sobre o que compreende uma parte grande dos desses, desses últimos 20 anos e de como a universidade mudou. né? Assim, a, a universidade que eu cursei como estudante de graduação, junto com o Hugo, porque nós somos da mesma turma de graduação, 99.1, na UFPR. A gente entrou com 6 anos na universidade. E é uma turma muito diferente das turmas que são as minhas turmas hoje. Né? Assim, As nossas turmas hoje são turmas... Muito, muito mais pobres e muito mais pretas e, e, e são turmas diferentes né? que representam a diferença não simplesmente a diversidade, representam a diferença porque ocupam lugares políticos da diferença, efetivamente e é óbvio que usar essa insígnia usar esse lugar para falar, ajuda a gente a fazer o trabalho da gente se por um lado, essa universidade é alvo como o Hugo já falou hoje aqui ela é um escudo nós somos servidores públicos, nós fazemos a universidade pública, a gente faz o que faz sem medo de fazer o que faz, e o que a gente quer inclusive, que isso circule, que esse material circule, que ele chegue no mais longe é, possível, e, e carregar o nome da universidade é muito importante para gente. E é bom saber, de dentro da universidade, que o que a gente faz é aprovado também pela universidade. Né? O reitor já deu entrevista para gente, e depois que terminou o programa, quando a gente deixou de gravar, ele disse, olha, adorei conversar, conversar com vocês, ou seja, não não é irresponsável, pelo contrário, é isso, é, é isso que, que precisa fazer a gente, é, é, a universidade tem essa missão também, e usar o nome da universidade, usar o nome da agência que nasceu, a pesquisa, através da qual consigo de conseguir dinheiro para comprar uma parte dos equipamentos que a gente tem, é bom, né, essa agência é uma agência estadual, né, eu, eu vou citar aqui que é a FACEP, Fundação de... Amparo a Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. É, essa agência é uma agência estadual, ou seja, é uma agência estadual junto com a Universidade Federal financiando a comunicação universitária. Eu acho isso lindo, lindo, belíssimo, né? É, é o povo brasileiro financiando a comunicação para o povo brasileiro é, é, é isso né? por isso que eu disse que comecei falando que era um entusiasta da universidade e portanto acho que então a universidade vida de uma universidade falar a partir da universidade federal facilita ele localiza também né e a gente gosta disso né Essa coisa tem uns programas que a gente grava e a gente fica brincando dizendo cara ficou parecendo um programa dos anos 70 da universidade esse a locução a abertura eu não vou falar muito sobre isso, mas a gente brinca dizendo Ah, essa abertura ficou parecendo um programa dos anos 70 da universidade E a gente se diverte com isso porque traduz algum tipo de precariedade Traduz algum tipo de amadorismo, de anacronismo até do fazer comunicacional Não importa, não importa, não importa Vamos publicar e trio Inclusive se preocupando um pouco com a quantidade de reproduções, com se aquele programa foi um sucesso, se não foi. Ah, se circulou muito, ótimo. Ah, se a gente tem um programa que ouviram, sei lá, 200 vezes em Londres, ótimo. Eu não preciso saber como é que isso aconteceu. E se tem um programa que foi ouvido, sei lá, 200 vezes no interior de Goiás, ótimo. Que bom. Ah, e não tem curso de museologia lá. Ótimo. Que estranho. Mas que bom. Que bacana isso ter acontecido e é assim que a gente vai fazendo é assim que a gente se pensa como como ação não como produto como ação como ação por isso que no início eu comecei falando assim ah o museológico é uma ação de extensão né não é um produto de mídia isso não é pouco mas não é isso que a gente pretendia ser a gente pretendia ser uma ação mesmo e é isso que a gente continua tentando ser na verdade né? da universidade pública brasileira eu acho que, claro, é muito importante ter a chancela da universidade
2: para a gente poder produzir as coisas do que a gente faz, é, e é, um, é inegável, entretanto, eu acho que pensando na experiência do museu é possível fazer coisas de qualidade sem necessariamente estar ligado à universidade. A gente tem esse dever e essa missão porque nós somos servidores públicos e professores da universidade pública. Né? Mas o que a gente teve nesses últimos tempos? Né? Que antes a gente queria muito, não estava no programa, queria saber muito o número de acessos, aonde foi. Ficava muito angustiado e ansioso é, por descobrir essa audiência e por entender sucesso numa chave muito produtivista, a gente teve que Vitor nunca ouvisse. Depois a gente entendeu que não era assim. Que o que a gente estava produzindo não é um podcast qualquer, em qualquer que diga de qualquer ordem. É um podcast ligado. A uma estrutura pedagógica e didática. Por que isso? Porque a gente foi entendendo que, por vezes, a gente estava é, sendo acessado fora da instância da divulgação. Um programa que a gente lançou no ano passado, de repente, tinha é, 200, é, 200 é, é, escutas, reproduções num dia. Que já foi isso que aconteceu com esse programa? Que foi de um ano atrás e, de repente, foi ouvido. É porque a gente tem entregue à sociedade um repertório de programas dos mais diversos temas e eles começam a ser inseridos como objetos, elementos, eh, mas nos planos de aula, nos cursos, não só de museologia, mas nas mais diversas áreas. E aí então é que a gente começa a entender que o que a gente está fazendo não está na chave da produtividade necessariamente, mas está numa outra chave, está disponível para a sociedade para ser acessado todo momento, para ser trabalhado enquanto material didático, enquanto conteúdos relevantes, para as discussões no campo da museologia, da arqueologia e outros campos também. Aí eu acho que a gente começa a relaxar um pouco quanto a isso, e né? entender que a gente faz um serviço para a universidade. A Universidade Pública presta um serviço para a sociedade quando oferece gratuitamente mais de 100 programas dos mais diversos temas em uma linguagem de fácil acesso, que não é a linguagem do Academia seis mas não deixando de ter discussões acadêmicas nem a participação de acadêmicos não a, a exclusão, mas a, a inclusão de pessoas como Ailton Crenardi, que é um pensador, mas mestres de capoeira, mãe de santo, apresenta a, 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 a associação das mulheres, das travestis transexuais, como, como a Keira assim, artistas como a lenda Eduardo. Então a gente tem uh, o, o, o mais que vi, Mas o que acontece? A extensão ainda é vista como uma dimensão do tripé universitário mais frágil, né? que é ensino, pesquisa e extensão. A extensão é a que demanda menos recursos da universidade, é a que, dá, a que tem menos atenção da universidade, é a que pontua menos nos parâmetros é, curriculares, da, de, os parâmetros, parâmetros de avaliação de produtividade da CNPq e da Capes, é a dimensão que menos fornece bolsa, é a, é a dimensão que... É, é mais frágil, é mais vulnerável, porque ela ainda não é vista nesse lugar da importância que ela tem, igual, de igualdade com as outras dimensões, com a pesquisa e com o ensino. Então, estamos nesse lugar que dentro da universidade ainda é um lugar mais vulnerável e ainda é um lugar que precisa de maiores esforços, maiores empreendimentos, inclusive empreendimentos financeiros. Então, a gente se ressente bastante, né? e não só nós, a gente faz parte de uma rede que podcasts de antropologia, por exemplo, que a Rede Quer e quer, muitos, muitos podcasts de antropologia lá, Mundaré, O Campo, exemplo, Antipo, Antrópolis, tem um monte de podcast lá, Campo, que se ressente da mesma forma da, do apoio mais efetivo da universidade para esse tipo de ação, do reconhecimento interno, ou seja, um reconhecimento que se converta na mudança dos parâmetros de avaliação, na mudança dos editais, na mudança de, de percepção, de perspectiva acerca desse trabalho, para que a gente possa é, fortalecer, consolidar esse tipo de ação. O podcast é hoje um instrumento do, dos mais potentes e tem uma escuta, uma extensão da escuta gigante, uma ampliação à escuta gigante que não pode deixar passar como uma moda, não é. É um novo instrumento de é, divulgação, propagação e de produção do conhecimento. O que a gente faz aqui não é só divulgar é, saberes e conhecimentos. O que a gente faz aqui também é produzir nesses encontros aqui, quando a Marina falou, a Marina que fez uma autoreflexão. Né? Quando a gente se encontra aqui para conversar, é também produzir novas ideias. É também, esses encontros são potentes para isso. A está promovendo algo muito especial que precisava ser melhor reconhecido, visto e convertido efetivamente em um amparo maior financeiro e simbólico, por parte da universidade.
1: Eu só queria voltar um pouquinho na fala do Chico, também comentar sobre a do Google. É, hoje a gente teve um caso especial que a Mari pediu, pra, pediu os dados da nossa audiência, assim que ela precisava fazer uma outra coisa lá. E eu não, não costumo ver isso, né? Ou a gente vai publicando ali com, conforme o nosso coração manda, né? <risos> Ou conforme a necessidade que a gente tem. E hoje eu tive que olhar esses dados, assim, né? E eu fiquei até surpreendido que das últimas vezes que eu parei para analisar, a gente deu uma crescida assim, uma pequena crescida, né, mas... E, assim, a gente é pouco, né, nós fazemos parte da Crio podcast a CLIO Podcasts é uma, uma gaveta, assim, de podcast, um, um guarda-chuva, né, que tem podcast de história, de história medieval, de, tem a, os podcasts da Vanessa, que é sobre literatura, então a gente tem, vai, tem, temos vários podcasts dentro ali da casinha, e a gente sabe que o do nosso, é, ele é um dos dos menos ouvidos, assim, mas é com o público mais fiel, que tá sempre ouvindo a gente, que nossos episódios nunca estão abaixo de uma certa quantidade de, de plays ali, e eu fiquei pensando nisso, né, tipo e muitas da, das pessoas que a gente conhece, que ouvem a gente estão no curso técnico, estão na universidade estudando, são muitos alunos e pessoas que estão na área assim, às vezes nem são da, de museologia mas estão ali de história, né, e eu fico pensando assim, bom eu não vou falar que a gente faz pouco, porque a gente sabe a, a demanda que tem nossa do nosso tempo, né? Como, a gente, como vocês comentaram, o podcast não é a nossa primeira função. A gente trabalha com outras coisas, assim, a gente produz outras coisas, né? Então, mas assim, a gente sabe a, a, aquilo que a gente, que a gente doa pro podcast, que para a internet, em um geral, é pouco, mas para as pessoas que vão ouvir isso, vão, que fazem parte do nosso campo, é algo assim que fica gravado ali e fica disponível para as pessoas e é um compartilhamento de conhecimento, né? Então, o pouco que a gente já produz é, já é bastante, assim, e bora produzir mais, né? E Oi, Gustavo.
2: Hoje, hoje a gente recebeu uma mensagem do grupo, eu e Chico, de uma amiga nossa, professora de História aqui da Universidade de Pernambuco, da Estadual aqui de Pernambuco, uma fotinha, uma aula virtual, e estava lá numa foto do nosso podcast, do programa sobre museus e poder, e ela falando sobre a participação dos museus no estudo do ensino da história. E aí, num evento como esse, por exemplo, a turma inteira vai ouvir o programa, e, de repente, o programa sobe, assim sei lá, 50 escutas. Rapaz, o que acontece? Acontece que as pessoas estão entendendo o que, 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 que é o podcast. Vão acessar o Museando Clio lá para buscar um programa que seja legal para colocar no plano de aula, que os alunos escutem, para que a gente possa... Sabe? É, eu acho que a gente tem um outro entendimento do que é esse material. Não tem eu não tenho que ter a urgência da curtida, do like, da escuta imediata. Precisa entender qual é a nossa missão. Essa missão é qual a luzinha ofertar desse conteúdo, Deixa lá registrado como registro de uma de uma memória, de um momento muito específico. Nossos programas sobre pandemia, gravado entre 2020 e 2021, são 30 programas, que a gente transcreveu todos eles, estamos tentando fazer um trabalho, agora de publicação, logo, logo vai sair, espero, que é porque a gente acredita que esse é um registro muito potente, de um momento muito específico da gente, e o, e o que a é? gente estava pensando naquele momento. Está lá registrado, os podcasts estão lá, só você escutar, você vai ver o um programa sobre festa e pandemia, sobre segurança pública e pandemia, sobre mulheres e pandemia, relações raciais e pandemia. É o que a gente estava pensando no da pandemia. Aquilo que a gente vivendo aquilo, discutindo aquilo, conversando sobre aquilo, é um grande registro. Que as revistas acadêmicas e outros instrumentos de comunicação não dão conta porque precisam de mais tempo para poder é, entregar para a sociedade algo é, que corresponda à sua missão. A missão do podcast ela possibilita... O quente, o urgente O imediato Nossas pautas são medidas a partir disso também sabe, pessoal? Os nossos interesses Do que está acontecendo no momento Que a gente acha que é importante Ou daquilo que é representativo né? Então a gente sempre gosta de produzir programas Que tenham a ver com as celebrações do meio tem a ver com as discussões do momento E também com aquilo que a gente se interessa Que a gente acha que é importante pautar É importante se transformar esse convite no material Para depois ser ouvido várias pessoas, ou em sala de aula, ou nas suas academias, ou lá no
0: prato, como eu falei no começo da minha fala. É isso, né? Uma, uma professora minha, é André de Brito, maravilhosa, beijo, André. Ela, ela sempre está, de alguma forma, citando o nosso podcast. Ou, na verdade, o que, que acontece? A turma cita o podcast. Dentro da Ufba, assim, a galera realmente ouve a Museando e acaba citando, assim. Aí ela falou uma coisa uma vez em aula que foi muito importante, assim. Ela falou que o trabalho que a gente faz a Museando e a museológica, obviamente, é, é um trabalho de também repositório bibliográfico, assim. A gente tá criando referências, exatamente. Tá produzindo, tá fazendo tudo isso, assim. E nesse mundo que a gente precisa pensar nos multi-meios, né? Gostei muito dessa, desse clique agora que o Hugo trouxe de... É algo para agora, é sobre agora, é falando sobre é essa resposta mais imediata a algo que, gente, é basicamente a função social que a gente tem como museólogos. É repassar algum processo cultural, alguma coisa para a sociedade, dentro né, da museologia social que a gente tanto gosta e, e cita, e, e somos partes
3: de, né? Já tem norma BNT para referenciar a parte É verdade, de... eu, eu estou usando isso no, no meu mestrado. Lindo demais. É Ai, meu Deus. Inclusive, usando o museando no mestrado, gente. Ai, gente, não tá chorado. Tá eu não, posso não, me autorreferenciar.
0: É. Ponte, Enfim. vozes na minha cabeça.
3: Mas Exato.
0: é... é,
1: não, é... Não, não, vozes na minha cabeça. Literalmente, né? Se você estiver com, vo... com fone de ouvido... <risos> Exatamente.
0: Não, mas é isso. É esse poder que a gente tem, né? De fato, na verdade... Essa responsabilidade, quanto é o poder que a gente tem de reprodução de saberes, assim. E a gente. E é muito importante também, dentro disso tudo, eu gosto muito de como a participação de pessoas está sempre incluída, no, no, como o Hugo também trouxe, questão das pautas, é, como, que é, como que é pensado, né? Como que surgiu tudo isso, como, como que estar na faculdade também, como estar dentro de uma federal também, né, ajuda, de certa forma, a chancela, mas tudo isso tá muito pautado na participação, de fazer com as pessoas, de fato, né, de trazer outras pessoas, e, é, e, e nisso eu vejo muito uma ligação também com o Museano, vocês fizeram também episódio com Museologia Quilombola, que a galera daqui, que tem Lucas, tem... Ah, Iná, inclusive, vai ocupar em algum momento a Museano já está num É um projeto, Iná vê pra gente, pra ela ocupar o Museano, a gente vai... Já um spoiler, galera, um spoiler aí, não sei, Ó, fica aí o spoiler museanders. Aguardem. Mas enfim.
1: Juliana jogou no ar.
0: Joguei bonito, galera. Pega. A Plantei. Vocês aí que Então você quer ocupar o museando? Olha só, vem falar com a gente. Enfim. E é isso. É, eu vejo muito essa 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 relação que a gente tem
3: entre podcasts, né? Fala aí, Eu fiquei pensando agora é, com essas duas últimas falas da Ju e do Hugo, né? O quanto a gente planta sementinhas, e repetindo a expressão, para as produções científicas, né? Porque produzir um texto tem um tempo, né? E as coisas estão acontecendo a todo momento. Então, a gente sempre vai ler um texto que já fala de uma coisa que já passou e talvez já tenha mudado, algo mudou, algo ainda se manteve, mas, assim, a gente sempre tem essa, essa questão do, do tempo, né? E enquanto a gente fala, enquanto a gente grava, enquanto a gente está aqui raciocinando e pensando, a gente está também produzindo esse conhecimento, colaborando para a difusão dele, né, como bem falamos anteriormente. Em termos de mídia, nessa diversidade de, de, de formas de acessar as pessoas, né, eu fico pensando, a gente fez uma visita recente à ETEC, né, ao curso que a gente se formou e a gente conversou com as turmas recentes, né. E aí, eles, alguns professores disseram que indicam né, o museando para a turma. E a turma já trouxe também, que eles já ouviram alguns episódios. E é exatamente isso, né? É, tem gente que trabalha e estuda e só tem tempo de ler alguma coisa, estudar no trajeto, né? E o podcast ajuda nisso, porque é um jeito de você consumir e pensar e ali é, utilizar esse momento embora não seja ideal, né, a gente deveria ter um momento para estudar com tranquilidade mas no mundo ideal, se não fôssemos capitalistas e sofrêssemos com a marginalidade global, né, é, mas enfim, é, nesse sentido eu achei interessante o, essa galerinha mais jovem, né, do, do, do curso técnico, tem gente de todas as idades, né, mas a maioria que a gente viu nessa última visita era uma, um pessoal mais jovem, né, e é um, e, de acordo com as nossas métricas lá, que eu dei uma olhada hoje com o Gustavo também, público jovem é bastante presente na, né, no, em quem nos ouve, né? Então, em termos de, de linguagem, a gente está na linguagem do momento, né? No, no tipo de conteúdo, assim, no formato de conteúdo do momento, né? Na eu linguagem do jovem. Dos jovens. <risos> e jovens é, é legal. Eu sou jovem. Eu sou <risos> é você, você é
4: é jovem. Todos nós somos. Tem, tem uma coisa a uma coisa mais, viu, Marina, que é importante de dizer, é, é que a gente precisa se livrar da, da, da ortodoxia, que é imaginar que o estudo se dá simplesmente a partir de uma única via, que é a via da bibliografia tradicional, do texto acadêmico. Veja só, eu não quero negar a importância desse recurso. Eu sou um defensor disso também. Mas uma coisa não exclui a
2: outra, né? É. Nós fomos
4: para a ciência, mas... Eu, é. posso, eu não posso ser cínico de, de, de negar que o estudante está interessado nesse tipo de, de recurso. Ele está interessado no recurso do podcast. Então, cara, veja, eu quero que você leia o texto. Eu, eu gostaria muito que você lesse esse texto. Se você não vai fazer isso... Você vai ouvir um podcast entrevistando aquele autor, por exemplo, que, que era do texto para você ler? Ótimo, ótimo, ótimo. Da mesma forma que se você está ouvindo o seu texto com uma audiodescrição no ônibus enquanto você está indo para a universidade, gente, é melhor do que não ler. É melhor do que não estar não tá, não tá, não tá a tá de nada do que está sendo discutido ali. E se o podcast está ajudando, enquanto você está fazendo sua faxina, enquanto você está lavando seus pratos, enquanto você está, sei lá, lavando sua roupa, você está ouvindo 30 minutinhos de uma discussão que interessa a você, porque eu não quero que você faça isso por obrigação também, mas que interessa a você, ótimo, maravilhoso, maravilhoso. Deu certo, é o que a gente pensa tá é certo gente é sabe esse pessoal tem uma os museandos né os guias
2: é, é, o que acontece também é que o formato podcast ele é muito elástico então tem podcast de tudo a gente nos últimos anos numa profusão de podcast. Né? então a gente sabe disso o que nós fazemos é algo específico né o que o museu faz o que museológicas faz é algo específico Não é um tipo de discussão É para todos os gostos acho que precisa especialista diz fazer da ansiedade Eu tem que ouvir tudo você ouve quando você puder. Eu gosto de ouvir, por exemplo, na academia, porque eu me sinto menos culpado <risos> eu estou fazendo alguma coisa útil enquanto eu estou levantando os ferros. Aí eu estou escutando os podcasts dos, dos que eu gosto, dos que eu tenho interesse, será isso é do que eu tenho interesse. Então, você pode pegar lá o Museológica, tem sempre um monte de programa, você vai escolher o que você quer ouvir também. quem sabe que, eu acho que o Gustavo falou, dos nossos ouvintes fiéis, a gente sabe que nossos programas possuem também de temáticas muito ecléticas, tem muita coisa ali que a gente produz, tem gente que se interessa mais quando os programas têm a ver com museus e patrimônios, né que é, um nosso, é, um, é uma dimensão que a gente não perde, a gente sempre vira e mexe, a gente traz um programa sobre museus e patrimônios, então a gente sabe que esse programa ele roda mais, em especial, junto aos estudantes de museologia, o pessoal que está interesse, está discussão sobre patrimônio, antropologia do patrimônio dos museus. É, a gente também sabe que é, uma, um programa como o do Recife, da série da semana passada, talvez não seja o mesmo público que esconde. A gente espera muito que as pessoas também entendam que isso faz parte da sua, da sua, do seu processo formativo, né? acessar esse tipo de conversa, de discussão. A gente entende também que está lá, disponível. Você pode escolher é, um, dentro do cardápio que a gente produz aquilo que mais lhe interessa, que seja mais importante para a sua, sua vida, para a sua formação.
0: Sim. A gente também tem episódios malucos sobre coisas malucas, sobre comida, sobre... assim que a museu é um sobre museus e espaços culturais, mas a gente traz porque cultura, né? O que, que é cultura? A gente pode falar cultura, na verdade, são culturas, né? E a gente pode falar muita coisa sobre tudo isso. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente já acabou. Alguém, vou, Mari, quer falar alguma coisa? Porque eu acho que a gente acabou traçando um caminho muito interessante dentro da nossa conversa. Porque todas as pautas, todas as nossas perguntas, museanders, como a museologia, foram muito transdisciplinares, assim, foram muito transversais. As coisas foram se conversando. E no final das contas, a gente, a gente pode entender um pouco, né? De que como o trabalho né, do podcast faz uma diferença dentro do campo da museologia, nosso trabalho na, no museano e também o da museológicas. Mas se vocês quiserem falar. Se, se, se de alguma maneira vocês sentiram assim que a gente já falou sobre a questão da bibliografia, de ser mais um meio né, de, de estudo de conhecimento, de ser mais um espaço de participação, um espaço de realmente produção política, né? Porque, como museólogos, estamos, estamos em um espaço muito político. Mas se vocês, vocês viram se. Tem mais alguma diferença que vocês viram que vocês gostariam de falar, não sei, na vida de vocês também, não sabe dentro da, da própria faculdade, ou da faculdade com os museus, por exemplo, ou da faculdade com... Enfim, o que, que vocês... Se vocês teriam mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido?
4: Eu acho que o Museu Lógico ajuda a gente a ficar mais simpático, sendo muito honesto. <risos> Eu acho que diminui. Adorei. Viver, <risos> gente, sabia? Tanto para o campo da museologia, como inclusive entre os alunos e alunas da gente, assim, que, que talvez se sintam mais perto mesmo. Tá? Eu tenho essa impressão. Eu não sei. Da mesma forma que eu me sinto mais perto dos, dos, dos podcasts que eu ouço, das pessoas que fazem os podcasts que eu ouço, de todo tipo, de política, de esporte, de cinema, de sei lá. Eu, eu era fanático, viu? Eu tava começando a ficar doente, inclusive, ouvindo podcast o tempo todo, aí fiz um tratamentozinho e tal, agora eu tô controlado, tô, tô limpo, e, e eu me senti amigo né, das pessoas que eu tava ouvindo, eu acho que acontece um pouco disso, eu acho isso ótimo também, acho isso sensacional, é... Não para ser conhecido de novo, é isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com estar tá perto das pessoas, né? Porque eu acho que no final, no final das contas, num processo educacional e no sentido mais ampliado, isso interessa também, estar tá perto das pessoas. É, estar um pouco mais perto dessas pessoas, que eu acho que vocês sentem isso também, né? Assim, de, 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 de conseguir chegar mais perto, de estar tá um pouco mais próximo de, das pessoas que estão escutando vocês. Isso é ótimo, isso é, isso é maravilhoso. E eu acho que o Museológicas é, consegue fazer um pouco disso. E tem mais uma coisa. E ficar mais perto das pessoas que fazem o Museológicas também. Né? Então, dos estudantes que estão ali envolvidos nessa produção, e eles têm muita vergonha de estar tá na frente... Está falando, a gente queria muito que isso acontecesse também. A gente queria que eles liderassem séries, por exemplo, que algumas dessas séries fossem completamente feitas por pelos estudantes. Isso começou a fazer, isso começou a acontecer com gente da pós-graduação. Tem uma antropológica já é, comandada por estudantes de pós-graduação, mas não a galera da graduação, porque eles ainda estão com vergonha. Veja que coisa interessante. Mas vai um passinho, né? De cada vez. A gente também está mais próximo dessas, dessas pessoas, né? Isso é muito. Muito bacana, na loucura que é fazer o, o Museológicas, na, na loucura que é a produção. Do tipo, vamos gravar amanhã, então vocês têm que, que produzir, fazer uma, uma arte que vai representar esse programa, vão trabalhar na comunicação, não sei o que lá, tarará, tarará, e tudo isso vai ser amanhã, já. Quem é que pode fazer? X, Y, Z, ótimo. Vamos nessa. E ótimo. Acho que talvez um dos grandes legados do Museológicas, além do arquivo, como o Hugo já falou, é. Apertitude mesmo, essa coisa do estar tá perto, do, de ficar próximo, efetivamente.
3: Mas é uma pergunta só de curiosidade mesmo. Enquanto extensão, se vocês dois saírem do projeto, o projeto continua? Ou depende muito de vocês, assim, do tipo, tem alguém que, enfim, não sei. Vocês entenderam a minha pergunta? Se é algo que é um projeto cuja estrutura independe de vocês ou
4: não? Eu não sei, assim, a minha resposta mais imediata seria eu não sei Eu acho que, que quando a gente faz muito uma coisa, quando a gente está muito envolvido uma coisa A gente tende a achar que a coisa depende mais de você do que efetivamente ela depende então, se eu conseguir acreditar nisso, eu já vou ficar feliz, que é a ideia de que talvez ela dependa, essa coisa dependa menos da minha participação e da participação de Hugo, do que a gente talvez acredite que ela dependa tem uma equipe maior, de fato tem mais gente envolvida, a estrutura toda não depende da gente eu digo, o laboratório não depende da gente, é, os equipamentos apesar de estarem em nossa posse, são equipamentos que servem à universidade, então eles não dependem da gente também. Há uma estrutura toda que, que, que eventualmente continua. Né? E nós fazemos muitos votos de que isso role. Então, e
3: a, a universidade pode boicotar vocês também? Tipo, de, muda o reitor, sei lá, ele fala, não quer mais. Pode acontecer isso?
4: Duvido muito. Assim, Veja, muita coisa pode acontecer, né? Uh -huh. tipo, fantasmas podem aparecer no programa de vocês. Uh -huh. <risos>
0: Não, gente, se vocês não viram, vejam o último episódio,
4: eu juro. Então, então agora mesmo enquanto a Juliana estava falando, muitas co algumas coisas estavam passando aí atrás dela, já não quis interromper para não assumir. É
0: o seguinte, cara,
4: eu, eu moro sozinha, cara, você para com isso. Você Só... vai na Bahia, né?
0: É, da Bahia. Na Bahia
4: tem o quê? Que... Tem,
0: tem várias, é. Olha, obrigada, galera, foi a Ju gravar com vocês. <risos> eu vou
3: ter que <risos> dar um uma... A Ju vai ah. dormir de luz acesa
4: hoje. <risos> Já fiz muito isso também. Não, não acredito que nenhuma, nenhuma força institucional atrapalhe, não. Agora, sim, claro, né, o momento do Brasil é um momento tenso, né? A gente uhum. tem o tempo inteiro, é, sei lá, o presidente ameaçando as instituições. e, e Eu não sinto medo, mas fico assustado. Não fico com medo, mas me assusto, não sei se se dá para diferenciar esses dois lugares, né, assim, é, e eu não tenho medo porque tem muita coisa que, que nos protege em algum aspecto, né, de novo, nós somos servidores públicos, né, assim, é, existe uma lei é, protegendo a, institucionalmente a gente, né, enfim, mas a gente tá vendo todo dia também notícias, né, de, sei lá, o Bruno Pereira era um servidor público também, né e ele estava ele afastado da final mas ele era um servidor público então havia uma série de proteções para essa, essa pessoa, né? claro que eu não estou lançado a riscos no nível que ele estava, né? assim, e, e ele merece todos os aplausos do mundo merece que esse nome seja não só lembrado mas presentificado, ou seja, que essa presença seja uma, uma presença que dê força política ao que ele representa mas a instituição falhou também né? no momento em que ele é, 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 é sei lá assassinado, né? é, o, é o que eu acredito, né? Não, não tem um corpo encontrado, mas é nisso que eu acredito. É, no momento em que ele é assassinado, a instituição falha, muita coisa falha, mas a instituição é uma dessas coisas que, que falha com ele também. E a gente não corre esse tipo de risco, e os riscos institucionais seriam só riscos do, do, do projeto deixar de funcionar, mas não acredito nisso. Não acredito. Inclusive porque na, na hora que a universidade deixa de bancar isso, a gente faz o projeto fora dela, dela também. Né? Deixa de é, o é projeto como o projeto da universidade. O sucesso de qualquer tipo de ação dentro da
2: universidade pública, dentro das instituições públicas, ela precisa muito da, do reconhecimento, do amparo e do incentivo da instituição. Né? Então, quanto mais a instituição da universidade pública brasileira empreender esforços para solidificar, para consolidar as boas ações extensionistas, mais é garantido que tais ações tenham mais, se perpetuem, tenham mais, tenha continuidade, tenham mais solidez. Então, é que dependa menos dos nossos, das nossas paixões e desejos para continuidade e que também é, se converta, o trabalho se converta mesmo em reconhecimento público, reconhecimento é, de incentivos, que é muito importante. Eu acho que é isso, assim. Eu não tenho medo da universidade pública interferir no trabalho, eu tenho medo da ausência dela nesse tipo de ação de desestruturar necessariamente de não apoiar a, a ação, de não, não parar essa ação na medida, na, na, devida força que ela merece. Eu e a gente, a gente gosta muito do que a gente faz, a gente gosta muito do museológicas. Eu acredito que o museológico é uma das coisas que eu mais gostei de fazer e, enquanto professor da universidade. Eu adoro fazer museológicas, eu gosto demais dos meus programas no ar, sou eu que mexo nas redes sociais. Né? Chico fica na parte mais das edições, porque ele é muito melhor a tecnologia e eu fico lá é, conversando, foi eu que respondi a vocês, conversei com vocês no então porque é essa parte da, que eu gosto de, de fazer, porque eu gosto muito de ver as pessoas acessando os conteúdos, comentando, reagindo, é, gostaria de ter mais força para fazer, mais fôlego para fazer mais, porque às vezes tanta coisa para a gente fazer, né? porque além do museológico, a gente precisa publicar, precisa dar aula, precisa fazer pesquisa, precisa ter notoria, precisa ter feedback, precisa ter um monte de coisa para fazer, e às vezes a gente não dá conta de tantas atividades, e de fazer elas a contento, mas a paixão pelo podcast, pelo produto que está ofertando, aparecendo, é, nos, ainda nos mobiliza, eu acho que ela ainda nos coloca nessa, nessa nesse fronte, acreditando que é uma excelente trincheira para batalhar nesse momento em que o Brasil se encontra, de dificuldades políticas, de perseguição à universidade pública. Dá, dá uma tristeza,
0: mas dá uma felicidade, a gente fica até meio assim, né? Porque assim, poxa, mas a gente está fazendo, eu acho que, eu sempre falo da responsabilidade que a gente tem dentro do que a gente produz. e e, cara, a nossa museologia... Assim,
3: vocês
0: falam que também... A gente está nesse, nesse lance da comunicação, né? Que é uma das tríades também da museologia... É, dentro da tríade da museologia, né? Que a gente pode até falar um pouco. Mas a comunicação... E como é importante a gente fazer essa comunicação... Ou seja, dizer o que está sendo produzido de uma forma engajada, né? Porque vocês têm também esse, trouxeram a palavra pedagógica, né? Esse, esse caráter pedagógico algumas vezes... E de fato, né, é, é transgressor a gente tem que trazer nesse caráter de transgredir de realmente ser engajado dentro da museologia que é totalmente perpassa muito isso, né Como vocês sabem, museanders, no final do nosso episódio a gente sempre traz alguma diquinha cultural aí para vocês, alguma leitura, alguma coisa interessante. E aí eu queria perguntar se Chico, se Hugo tem alguma coisa legal para falar para os nossos museanders pesquisarem, além do Museológicas, que eu espero que daqui desse episódio você vá direto para Se você ainda não conhece, vá logo. Mas enfim, por favor, Francisco.
4: Juliana morgou a minha dica, porque a minha dica ia ser exatamente essa, como é um...
0: Viu, um... gente? Vale muito a pena. É mais de uma pessoa falando.
4: Ah, pode indicar episódios
1: em específico.
4: Podcast sobre podcast, o que eu ia indicar era isso. Gente, escuta a gente aí. Oxi, dá uma sacada aí. A gente tem uma lista enorme. Mas assim, Gustavo estava falando sobre a gente indicar um outro, né? Um que eu indicaria mesmo, muito, muitíssimo. Além dessa série que eu adoro, que é essa série do Museus de Resistência, que a gente fez junto com o pessoal da UFSC, e eu gosto de todos os programas, é um programa que a gente fez sobre Bacural, que é um, um programa que eu gosto muitíssimo, e Bacural tem um museu, né? e enfim, os caras vão buscar as armas lá, né? as pessoas vão buscar as armas naquele museu para defender a cidade deles, eu acho que é uma representação maravilhosa do museu. Como ele aparece ali em Bacural, o museu não é o lugar de, de coisa morta, não é o lugar de daquilo que passou. As armas são de verdade, elas são tocadas, as pessoas manuseiam aquelas armas e as armas são usadas para defender a cidade. E é isso o papel que o museu ocupa ali naquele lugar. E a gente tem um programa sobre o museu em Bacural e é bem legal. Eu acho muito legal esse esse programa. Recomendo demais. Não vou recomendar a leitura, não Eu vou recomendar é, o Museológicas para quem está escutando e vou... A aproveitar esse espaço também para dizer olha, gente, venham ao Recife não só quem está ouvindo mas vocês é. que estão fazendo
0: não, me digam que não, que eu tô aqui do lado
2: é, mas,
4: é, uma orinha só de avião é, mas isso com claro, vocês tem a Marinha e Gustavo, quando estiverem por aqui eles procurem, a gente gosta muito de carnaval eles vêm passar um carnaval aqui no Recife o Hugo inclusive recebe milhares de pessoas na casa dele no, no carnaval, vem o Pará inteiro para casa de Hugo, todo carnaval aqui em Recife, quando estiverem no Recife procurem a gente, sério isso não é da boca para fora não e que bom, muito massa conhecer vocês. É, vou passar a escutar agora. É, não conhece, comecei a seguir o perfil nas últimas semanas, né? Quando quando a gente se falou ali no no Instagram, mas eu quero conhecer mais ainda o podcast e que bom. Fico só feliz com esse tipo de comunicação, com esse contato. É massa isso. Que bom, foi um prazer falar com vocês. Então gente, é. Eu vou seguir a mesma linha do meu colega e vou dizer,
2: escutem os Eloscas podcasts, é escutem porque tem muita coisa legal lá, tem muita coisa interessante é, Eu recomendo, eu recomendaria vários programas, mas tem que eu tenho muito carinho que foi a entrevista com a Keila Simpson Que é presidente da Associação Transsexuales da, e Travestis, Associação Nacional Brasileira, é, a Nutra E eu acho que a gente aprendeu muito com ela, com essa travesti potente falando sobre a pandemia, mas não só, falando sobre luta e direitos. É, e também outros outros podcasts que falam sobre museus e patrimônios. Eu gosto muito do programa com Jorge Utzi. Então, por favor, esse programa também é massa. É, e recomendo uma ação em um museu. que é uma ação aqui é, também da UFPE, que é o Museu da Parteira. Não sei se vocês conhecem. O Museu da Parteira é um museu virtual. É uma ação da professora Elaine Miller. É, que é também colega nossa aqui, que, junto comigo, o Chico, trabalha conosco no Museu para você, olha, Ele tem um museu virtual, chamado Museu da Parteira, que nasce do desejo das parteiras pernambucanas de narrarem a sua história, a história é por si próprias, por meio de ações e atividades. O museu existe sem muros, desterritorializado, itinerante e virtual, conformando-se em um lugar de reflexão e articulação de novas ideias e parcerias. Tem lá fotos, tem a biblioteca sobre parteiro e partejar, e tem muito do material que nós, eu e Elaine fizemos, que nós produzimos o um inventário das parteiras, entregamos ao IFAM com vistas ao registro do ofício de parteiras tradicionais como patrimônio e material do Brasil. E parte dessa pesquisa está lá no Museu da Parteira e é uma ação super legal. E é isso, pessoal, eu agradeço demais esse momento de encontro, de troca, sempre muito bom a gente vai transformar os nossos podcasts nesse momento mesmo de, de auto-reflexão. É bom falar sobre podcast, que boa oportunidade vocês nos deram, a minha achiga, de falar sobre o podcast, a gente gosta tanto, e a oportunidade de conhecer Gustavo. Marina, e Juliana, ouvir mais o Museando. Quero ouvir mais, conhecer mais. Acho que esse professor vai muito para que a gente possa se conhecer mais, né, pessoal? E a gente, como esse Chico, ficar mais próximo. Quando eu ouvir vocês agora, eu sei quem são. Seu rosto de vocês, os rostos de vocês, sem quem está falando, vai ser massa ouvir nessa perspectiva. Né? Obrigado a todos os ouvintes e às ouvintes, os e as Museandros aí, e até a próxima, pessoal.
0: Muito obrigada, Francisco. Obrigada, Gustavo, por estar aqui. Mais um episódio.
1: Calma, que eu também tenho, tenho dica.
0: Ah, é? É porque eles já começaram a dar tchau, aí eu falei, vou dar o um tchau. Então.
1: Eu também tenho dica, é um projeto muito interessante que eu estou participando. É. Junto com o pessoal da UFRN, com a Vanessa Espinosa, o pessoal da, do, do curso de História. Tem o projeto Prof. Histórias, né? Que pessoal, professores de histórias da rede pública, da, da rede estadual, todo mundo, né? Que, que é professor de história, entrou em contato com, com o Prof. Histórias, principalmente é, eles focam na região, nor na região nordeste como um todo, tem, tem um episódio que tem gente do Ceará, tem gente da Paraíba, e eu tô fazendo a edição desse episódio, né? Fui convidado, a, eu mando um beijo aqui pra Vanessa Espinosa, nossa querida professora aí, também integrante da Clio, e eu fui convidado a fazer a edição desse, desses, desses episódios, já temos dois episódios ao ar, é, um em que professores de história vão, né, são todos professores de história ali que vão discutindo, né. Mas o primeiro é sobre racismo, como trabalhar o racismo dentro da, da sala de aula. E o outro, o último, foi sobre fake news. Tá os dois no ar, né, e vai ser um por mês, lá né, eu, eu recomendo que vocês acompanhem. Podcast também, Prof. Histórias, tudo junto.
3: Ah, tem alguma coisinha? Sim, eu tenho uma dica, mas antes eu queria também agradecer ao Chico e ao Hugo, essa conversa que... É isso, né? A museologia não se faz sozinho, nem aqui, nem no outro lado do país. E o, o, esse, essa elasticidade dos podcasts nos permitiu esse contato de hoje, né? E as nossas redes estão aí, estamos sempre conectando e construindo redes e com certeza a gente tem mais um ponto aí de, de encontro dessa grande rede que a gente vem construindo como museando, e agora também museológicas são sempre bem-vindos, se quiserem propor pautas, já fica o convite também para a professora e para o pro projeto do Museu das Parteiras, também a gente pode gravar sobre isso também, é, enfim, para mais pessoas conhecerem o projeto, com certeza acho que vale muito a pena, então é isso, extremamente agradecida e muito feliz desse, desses contatos e que esse contato seja cada vez maior. Fiquem, fiquem à vontade para vir para São Paulo e dar um toque na gente também, quando for o caso. E a gente vai, enfim, construindo junto sempre. E a minha dica de hoje, Tandan. É, nesse último fim de semana, eu pude visitar finalmente o Forte de Bertioga. Alô, Museander de Bertioga? Alguém? alguém? Bertioga Litoral aqui de São Paulo. Bom demais, uh, Bertioga. Bom demais. É, o forte é o museu João Ramalho, se eu não estou enganada. É, é o, museu, o único museu da cidade. Ele tinha uma narrativa muito esquisita lá. <risos> eu frequentei, eu frequento lá desde criança. Então, assim era um, um forte, é, enfim, mil e tantos passou por várias reformas, né? A ulti, o último registro da planta é, se eu não me engano, do século XIX. Enfim. É, e a narrativa do museu era muito duvidosa, tinha uma armadura lá de um cavaleiro medieval e ao redor tem um parque contando uma história muito duvidosa dos indígenas, tamoios, tupinambás, Hans Staden, uma coisa meio mistureba, assim. enfim, eu cresci nesse espaço. E aí, antes da pandemia, a prefeitura de Bertioga, junto com o Sesc e alguns outros profissionais aí da museologia, né? É, propuseram uma, uma nova exposição ali naquele espaço. E essa exposição reabriu recentemente, se não me engano, no fim do ano passado. E está muito diferente. Assim, agora sim eu vejo um forte contextualizado com uma exposição é, tem coisas interativas, tem coisas para... Né, eles recebem muitos grupos escolares de ensino de um, de um e dois, né? Então, tem bastante coisa para pra as crianças. Eles recebem muitos turistas também, o que que também, enfim... Agora, a exposição lá contempla a diversidade de públicos, da melhor maneira que né, que eu consegui observar ali. E o discurso, né, a narrativa ali da exposição, a, a contextualização histórica, está muito interessante men eles colocam a colonização, né? a gente aprendeu na escola pelo menos colonização. Lá tem um grande tópico, a invasão. Eu Bom achei demais, genial. isso Achei genial. <risos> então, é, isso já dá, uma, já dá um, um pequeno spoiler do, de como está a exposição lá agora. Enfim, a, a comunidade indígena atuante ainda lá em Bertioga, foi também participante do processo da narrativa, ali, né? De construção da narrativa. Então, tem outra cara, né? Obviamente. É, fica essa minha dica para vocês darem uma passadinha por lá, se puderem. É, e quem lembra de como era o Forte, tá totalmente diferente, tá bem interessante, mais contextualizado, com as informações mais claras. Outras nem tanto, porque a história do Hans Staden é muito... <risos> é muito controversa assim. É, acaba virando uma grande fofoca que, enfim, é trágico... É trágico comédia né? Como é que fala? Esqueci a palavra.
1: trágico
3: isso, é trágico Enfim, gente, essa é a minha dica. E obrigada mais uma vez a todos aqui.
1: E fica um beijo para Marília Bonas, nossa matriarca, que fez parte do projeto do, do museu.
3: Exatamente, Marília Bonas, um beijo.
0: Muito obrigada mais uma vez. Assim, eu acho que a gente conseguiu conversar, né? Dialogar dentro de espaços. A gente viu muita convergência também espaços que ocupamos, de, estamos em locais diferentes, tanto geograficamente quanto dentro da academia, né? Cada um num, num, num espaço dentro da museologia e todo mundo produzindo museologia, produzindo é, conteúdo é, bibliografia, produzindo coisas que a gente com certeza vai ter dentro do próprio espaço memorial da, da, da museologia, né? Isso é muito legal, a gente tá construindo memória também e eu não vou esquecer esse episódio, tanto porque eu acho que ele não se esgota esse episódio ele pode ter, ele teria mais quatro horas se a gente ficasse aqui, se não tivesse Pantanal para assistir, claramente Talvez a gente ficasse cinco horas aqui, virasse a noite. E também quero, fico pedido para Francisco, Hugo, para trazerem as suas pesquisas para a gente. É, venham conversar com a gente juntos, separados. Venham, por favor, que a gente vai procurar, vocês acham que... Porque assim, uma vez que você participou do Museando, já era. Você tem um contrato vitalício, de, independente do que você esteja produzindo. Você pode vir trazer pra gente, porque como estudantes, né? Como também a gente produz dentro da área também, né? Tô começando engatinhando nesses momentos. Marina já tá um pouco mais para lá, Gustavo também, mas estamos engatinhando. Mas a gente precisa também, né? essa conversa direta com quem está produzindo o que a gente pesquisa, o que a gente estuda então, muito obrigado por estarem aqui Museanders, espero que vocês tenham gostado desse episódio que vão lá no Museológicas que venham conversar com a gente, falar se gostou, se não gostou se... que vão lá e falam ah, adorei as, ouçam os episódios que eles falaram tava lendo, E todos os outros Porque vale muito a pena E saibam que a gente está aqui por vocês E também sempre convidando Todos a construírem com a gente Esse episódio esse, esse podcast Esse projeto, viu? não se esqueçam não Por favor E é isso O Museu e a Museológicas E o Museando Seguem Vivos
4: Vão com Deus, valeu! Santos!